0: ¿Eres amante del arte? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto
1: Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el capítulo 5 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Revestrada y este capítulo se llama Goals, traducido al español Metas. Esperemos que en este capítulo estén listos para conocer nuestros sueños más profundos y ni tan profundos también. Dentro del ámbito cultural, claro, y cómo estamos trabajando desde pasos muy pequeños para lograrlos. Así que no perdamos más tiempo y ya les voy a presentar a quien está con nosotros el día de hoy en el micrófono del otro lado del estudio, <ríe> del estudio imaginario que tenemos. De este lado tenemos a Gaby Mejía. Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí
0: saludándoles en el podcast que no descansa en este estudio intangible, <ríe> conceptual. En nuestra que mente tiene, tenemos un gran estudio. Eh, y está precioso. ¿Sí La gente está para entrando para que con verlo, el café eh. en
1: este momento. <ríe> Le enviamos a comprar. <ríe> Te dije que mm, sin azúcar. No quiero esto. Y pues bueno, algún día, esta es una de nuestras metas igual. Algún día... En un futuro, esperemos, no tan lejano, podríamos tener un estudio ya bonito y un... Porque actualmente no contamos con esas cosas. Y quizás una gente ve, ve por el café o por las copias. Vamos a seguir hablando, vamos a comenzar esto ya con el chismecito, porque en esta ocasión solo Gaby y yo vamos a estar. Así que saludos al resto del colectivo que espero nos esté escuchando.
0: Sí, eh, vamos a empezar contándoles de manera muy personal e individual qué es lo que estaba pasando por nuestras cabezas cuando todo este viaje comenzó allá por el inicio de la carrera, supongo. Yo creo que eso, eso sería lo, lo que a mí me, me definiría, ¿no? Porque pues ya les hemos contado anteriormente de, de, de dónde viene la decisión de estudiar artes, pero pues hay como que la parte de en medio, una vez que ya aceptamos entrar a Artes, que cómo fueron nuestras ideas, cómo desarrollamos todo, todas nuestras metas, nuestras visiones. Y pues yo en particular, pues la verdad es que cuando conocí la gestión cultural, sí me veía organizando eventos como el Expo Azar, del que hemos hablado infinidad de veces, pero me veía mucho como que dentro de una dependencia, porque en mi cabeza me veía dentro de una dependencia de gobierno realizando pues el trabajo que me gusta, con un presupuesto designado ayudando como que a la comunidad, porque pues en mi cabeza no no ha, no había una cabida a la idea de poder hacer esto eh, como si fuera cualquier otro trabajo. Porque pues, como hemos comentado anteriormente, y es una realidad todavía al día de hoy, la figura del gestor cultural todavía no es una figura dentro del campo laboral que sea reconocido por su importancia. O sea, es decir, el actor del gestor cultural es sí muy importante, para el desarrollo del, del campo artístico, tanto como cualquier otro agente cultural, pero pues no está bien remunerado, por así decirlo entonces creo que yo me veía así, pues ajá, eso entra dentro de las falsas creencias que hemos estado derrumbando con todo el trabajo que hemos hecho, porque pues les recuerdo, o sea, yo en particular con todo esto de la gestión cultural llevo unos aproximadamente nueve años de, de estar inmersa y pues conforme pasó el tiempo pues te das cuenta de que hay otra otra manera de, de sí poder hacer lo que quieres y lograr pues remunerar el trabajo que, que realizas
1: pues yo era, yo tenía una visión un poco parecida a la tuya, así de... Bueno, yo entré a la carrera, ya lo dije en episodios anteriores, pues creyendo que iba a hacer fotografía así como tú querías hacer escultura y foto. Entonces cuando yo descubrí esto de querer hacer gestión cultural, pues yo igual como que yo un punto en que me apasioné porque creo que no lo he mencionado en episodios anteriores, pero dejé de hacer fotografía y ya no me... Como que hasta en mis materias de creación yo buscaba hacer, gestionar el evento final, porque, spoiler alert, en la carrera de artes visuales de la Wadi, nosotros teníamos que hacer la mayoría de los, de las asignaturas donde era creación, al final teníamos que hacer una exposición de nuestros trabajos. Entonces, yo buscaba involucrarme como que en esa parte, como para, perdón, maestros y personas que lo escuchan, así como que para buscar puntos extra, porque, por ejemplo, yo soy muy mala en muchas en muchas técnicas. digas escultura, grabado, etc. Entonces, yo buscaba como que en la gestión, mi, como que, ay, no quiero reprobar, pero tampoco quiero verme tan mal en mis calificaciones. El punto aquí es que empecé a a dejar de lado mi lado de creación hasta en la misma fotografía que a mí me gustaba y llegó un punto en que yo me veía así totalmente trabajando igual que tú Gaby, quería igual una dependencia de gobierno, así entré a mis prácticas fóndense de culta y cuando yo iba a ser de culta era así como que wow, yo quiero trabajar aquí y yo quiero hacer esto y al mismo periodo que yo estaba haciendo mis prácticas en se de culta, era cuando hacíamos la muestra universitaria entonces a mí me gustaba mucho eso de ir y entregar papeles y redactar oficios y tener que ir y hablar con la gente. Entonces, llega un punto en que me acuerdo aquí, aquí en otro espacio de, del confesionario de Rebeca, me acuerdo que yo le decía a Sergio, saludo Sergio, otra vez, que yo algún día quería trabajar en, en Cultura Ayuntamiento o en una dependencia así de gobierno, porque era lo que, igual que tú, yo veía que era como que a lo único que podía como que aspirar a algo, ¿cómo se, cómo decirlo? Algo como que estable. Pero luego, así como que pasaron cosas de que ya no pude entrar, así como que entré a trabajar y tuve que regresar a hacer foto, mi primer trabajo fue de foto y cosas así. Entonces, al, de la mano de esos trabajos yo estuve trabajado estuve trabajando en otros proyectos y también como tú este, como que me empecé a dar cuenta que pues no necesariamente tenía que estar como que en, como una institución o algo así para poder realizar la labor sino que lo podía como que ir combinando pues también ahorita en quinto lo estamos viendo de que pues todo ha nacido de nosotros y somos un colectivo independiente, entonces que allá va, como mencionaron en episodios anteriores, pasito a pasito, pero ahí se va, ahí vamos formando un camino Sí, creo que igual mucho de lo
0: que no nos dábamos cuenta, bueno, al menos yo en particular era como, pues tal vez que era una dependencia de gobierno y que eso lo descubrí, perdón, paréntesis eso lo descubrí, eh, eh, igualmente organizando Expo Bazar, ¿no? Entonces, que tal vez en una dependencia de gobierno no, no, teníamos, no tendríamos tanta libertad como actuando independientemente como lo hacemos hoy en día. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, no, no quiero decir que una cosa es peor y una cosa es mejor, sino que, pues como todo, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero son como estas lo que yo llamo el verbo guajirear, o sea, cuando estás en ese periodo en el que estás soñando y estás teniendo sueños guajiros sobre yo quiero trabajar en una dependencia de gobierno, te imaginas que todo va a ser miel sobre hojuelas, ignoramos completamente todo lo que va a haber, ¿no?, en el proceso y no te das cuenta hasta que lo realizas. Entonces, eh, o sea, son ese tipo de razones que tienes que ir evaluando en el proceso, pero pues no puedes dejar, no puedes esperar a que eso suceda para que empieces a trabajar con ello, ¿no? Entonces, hay como que una lección de vida que he estado aprendiendo en los últimos cinco años eh, y gracias al trabajo, en la agencia en la que actualmente me desempeño que es como trabajar con las herramientas que, que tienes al alcance en este momento explotar absolutamente todo lo que tengas para empezar a echar a andar todos esos sueños que traes para empezar a aterrizarlos, para que en vez de solo estar guajireando, como he dicho en los últimos meses, pues ya te pongas a, a, a trabajar, ¿no? Pasito a pasito en realizar cada uno de esos proyectos que, que están ahí y darles empezar a atarlos al, al piso. Entonces son muchas de esas cosas que vas descubriendo con, en, en el camino del proceso. Y pues también en el camino vas descubriendo más motivación, porque por ejemplo Rebe comentaba que pues ella en principio como que tuvo dudas al respecto de su desempeño como productora y es algo que yo también tuve conflicto en algún momento porque pues yo aprendí a dibujar dentro de la carrera, la fotografía también me gusta, pero no es algo que, que me apasione tanto como lo hace la gestión cultural entonces sí sí puedo, sí podría sentarme a volver a retomar el dibujo porque en la actualidad como tengo mucho tiempo sin eh, práctica probablemente no pueda hacer un retrato pero sé que si empiezo otra vez con la disciplina a practicar, a seguir dibujando, eventualmente voy a poder hacer un retrato pero pues la motivación que tengo hacia las, hacia las disciplinas prácticas no, no es tanto para mí como la gestión cultural. Entonces igual en el camino, por ejemplo, a mí cuando yo realizaba Expo Bazar con mis compañeros, me motivaba mucho eh, crear las redes ¿no? de las que tanto seguimos hablando en, en Quinto Blanco, que es como una filosofía que traemos desde atrás, desde Expo Bazar de hecho, en la que vamos creando redes, vamos creando contactos, vamos haciendo más grande como el espectro artístico, vamos conociendo artistas, los difundimos, ellos a nosotros, hay un gran apoyo y demás. Entonces esa esa parte como también es importante, ¿no? Porque pues tiene mucho que ver con, con la realización de las metas, eso como... Te da pues cierto empuje para que sigas eh, en el camino, para que no desertes, para que no tires la toalla. ¿Tú, cómo, cómo ves la motivación? ¿En dónde encuentras la motivación?
1: La motivación, por ejemplo, hablando de ingestión cultural, a mí mucho lo que me motiva es como, como tú dices, ir creando esa como que esos apoyos y esas redes es como lo que hablaba igual en el episodio pasado y creo que el episodio pasado en general todo lo que era admirar artistas y y lo que hablábamos con Carla y con Ruanda de que las personas deberían conocer a más artistas y si no lo hacen o por qué están tan estancados entonces a mí me motiva mucho en, como que impulsar a otras personas, no tanto impulsarme como que mi nombre, creo que ya lo he repetido en otro episodio, de que no, que las cosas no sean como que porque Rebeca las hizo sino porque, sino porque mostrar el trabajo de los demás, creo que a mí eso me motiva, ir y decir, mira fulanito, porque fulanito lo ha hecho esto y también lo ha trabajado y me motiva que las cosas sean como que visibles, no sé cómo explicarlo y no sé si se, si se está entendiendo, me gusta como que dar a conocer como que cosas que quizás yo sepa O personas que quizás conozca pero que sé que son talentosos, por decir así, o, o datos interesantes, como lo que estamos haciendo en Quinto. Yo creo que allá voy, busco la motivación y ver que otras personas como que te respondan. Como ejemplo, lo que hemos dicho o he estado haciendo, creo que esto es un poco más interno, jeje, pero lo que hemos dicho de que las personas que publicamos en Quinto, luego vienen y, y se sienten muy agradecidas de que estemos difundiendo su trabajo, como que con ese amorcito de que nosotros vemos y que otras personas lo vean igual. Entonces, como que el agradecimiento de ellos sim. ...que suene como que pretencioso... ...es motivante igual... ...igual personas de que... ...han llegado... ...a decirnos cosas de quinto... Pues ...en este caso de quinto... ...estoy hablando... ...porque pues... ...spoiler alert... not an alert... ...este pues... ...el proyecto lo reactivamos... ...literalmente en junio de 2020 no tiene, estamos en mayo del 2021, no tiene va, vamos a cumplir el año, ya el próximo mes cumplimos el año de que reactivamos y ver todo lo que hemos logrado en 11 meses, es como que es motivante a no querer soltar la toalla como tú dices eso también, de no desistir al paso que estamos andando y pues igual como que en este caso quinto, es como que un, como tú dices, es algo que ha venido desde Expo Bazar, que es algo que inició contigo y con un grupo de personas y cómo se ha ido transformando transformando y no ha, como que no ha muerto el la ideología, sino que se ha ido transformando y adaptando a, a lo que es ahora. Igual siento que de allá viene como que la motivación. Igual yo quiero agregar que eh,
0: pues ahorita en el colectivo, una de las cosas que igual me, me ha motivado personalmente es ver a nuestros maestros, incluso uh -huh. pedirnos el apoyo, ¿no? De, de, del, de la chamba de difusión que estamos haciendo. Entonces, de repente ver por ahí mensajes de la maestra TT o la maestra Jessica O Taimi, por ejemplo Todos esos maestros que, que una vez nos inspiraron a, Pues a seguir trabajando en, en estos proyectos Que sigan ¿no? apoyándonos ahí eh, de cerca Eso está, está, está chido O sea, siempre como que me da así como una, una emoción A mí lo que me
1: asombra, por ejemplo, hablando de la maestra Jessica es que, es que ella siempre nos da como que este ánimo y todo Y se siente muy bien Y a mí siempre cuando la maestra Jessica solo es maestra como que nos comenta en quinto o algo así, o la hemos utilizado de ejemplo acá. Yo me acuerdo de mi trabajo en, en su clase de gestión, no, sí, de introducción, de lo de proyectos, no acuerdo cómo se llama esa clase, perdón maestra. <risa> mi trabajo. <risa> ya no, pero recuerda, Regrésela. Bueno, ese trabajo era la, era, no voy a decir de, de qué trataba, pero era así súper popó y horrible y, y no, no, ni me quiero acordar, puede ser el peor trabajo de mi vida. Y veo, veo ahorita lo que he logrado como que en lo personal de mis expos, lo que fue, como, ah, bueno, como si tuviera muchas expos, lo que fue mi, mi, mi trabajo de titulación, lo que ha sido donde he trabajado, lo que es quinto ahorita y es como que este trabajo, así como que todo popó. Y todo lo demás, entonces como que es también muy motivante ver de que, de cómo, por ejemplo, en este caso la maestra Jessica tampoco desistió, hoy no sigue desistiendo de nosotras a pesar de que ya ingresamos y quizás ella se acuerde cómo comenzamos así con esos trabajos de que yo digo, super popó y nos puede ver ahorita, y, nos, y la usamos de ejemplo, y no sé, también eso es como que muy emocionante, de que cómo comienzas y cómo continúas, como el meme. Sí, igual de los de algunos
0: artistas que ya, eh, uh -huh. consagrados es la palabra, por ejemplo, la maestra Socorro Chablé, a la que aprovechamos a enviarle un saludo. Saludos y un nuevamente. afectuoso. <risas> que siempre la estamos recordando y que pues como, como tú decías, ¿no? Hace rato, el amorcito que hay eh, es recíproco, ¿no? Nosotros, pues todo esto lo hacemos porque nos nace, porque estamos involucradas, porque sabemos que, que es aportar un granito de, de arena a, a todo el trabajo que, que corresponde al campo artístico, ¿no? Y pues igualmente, ¿no? Recibir el amorcito que nosotros estamos dando, pues es así como muy motivante y les agradecemos un montón, ¿no? Incluso el hecho de, de ver por ahí que, que nos están escuchando en este podcast, y que nos lean en nuestras redes sociales, que nos comenten todo eso, es, a es mí, súper mí A motivador. mí, hablando,
1: ¿en qué estás hablando ahorita como que de gente reconocida o de gran peso en el, en el medio? A mí eso me motiva, hablan, regresando un poco al fangirleo anterior, del capítulo anterior, <risa> este, a mí igual eso me motiva, sin que suene pretencioso, espero esto eso no suene pretencioso, este, ver que hay personas que tú sabes que son alguien en el medio, o tienen un, un, como un nombre fuerte, y nos comentan y nos mandan aplausitos y interactúan con nosotros es como que bueno en mi, ah, bueno en mi caso aquí confesando yo soy la que checa el Instagram de quinto entonces a veces llegan cosas y es como que ¡ah! a todas a todos todos en el colectivo saben que a mí me da un infarto cuando pasan esas cosas entonces es como que muy de wow eso también como que te sube y te impulsa a decir bueno si hoy no si hoy no puedo al al 100, Hacer esto, leo esto, me acuerdo de esto, y es bueno, no puedo decir, pero voy a dar un 80 para no para no irme abajo, para no tirar la toalla de nuevo, como, como estamos diciendo. Y está, muy, está muy, muy chido eso, así como que son cosas que realmente creo que hace un año, o 11 meses, no esperábamos que sucedan, porque pues como dices, lo habíamos hecho como que con amorcito todo, bueno, seguimos haciendo todo con amorcito, y es como que recibir esta respuesta de todos y todo incluyendo todos, todo, todas las personas que nos escriben así como que estudiantes de otros lados, hemos, pues vemos que interactúan personas hasta de otros países entonces como que muy es muy gratificante y muy asombroso, como que como, como tú dirías como que en otros capítulos como sí. que todavía no, no, no bueno, en la persona no me la creo no, no, nos, si no, nos, no nos termina de caer el 20
0: de que todo esto esté sucediendo y pues afortunadamente yo quiero creer Voy a, voy a hacer una afirmación, un tanto delicada, pero eh, pues como que todo el avance que hemos tenido, o sea, sí se dice fácil un año, pero igual como... Todo el trabajo que hemos aportado ha hecho que la actual condición de contingencia pues no sea tan pesada. Entonces, pues, digo, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? <risa> con todo lo que había pasado con Expo Bazar, la verdad es que en algún punto de mi vida <risa> que tuve un, un, este, una crisis existencial, yo creía que ya no iba a regresar a, a organizar ningún tipo de evento, que en realidad pues nada más me tocaba hacer como que mi trabajo en alguna empresa y listo, y si acaso acudir eh, como a la cartelera ¿no? de eventos artísticos y ser más bien como parte del espectador que como organizador porque pues eh, como ya les hemos contado un montón de veces, entre la reactivación de, de Quinto Blanco y los pasados proyectos en los que estábamos involucradas pues hubo un tiempo muy, muy largo en el que cada una de los actuales, cada uno de los actuales miembros, colaboradores, integrantes del colectivo, ajá, pues estuvo chambeando en otras cosas, ¿no? Resolviendo asuntos personales, resolviendo asuntos, pues sí, laborales, eh, económicos. De la escuela incluso, porque todavía no no habíamos egresado como tal. Entonces, pues, como que de repente hay esos baches, pero, ajá, ah, como que otra vez retomando el tema de la motivación. De repente un día te levantas, hay una pandemia y dices, pues, es una buena excusa para reactivar las redes sociales. Y, pues, usemos esto como para otra vez... En, empaparnos de lo que está pasando y pues de repente pum pasa un año y ya crecimos un buen y que no nos la creemos y entonces es como o sea no no podía yo imaginármelo o sea hace cuánto ni siquiera hace un año, hace un año no me podía imaginar que estuviéramos
1: aquí al día de hoy platicando ah, esto. En el, podcast, podcast. el podcast ni siquiera no que lo pensamos, entrar. creo que ni siquiera tiene seis meses de que pensamos siquiera tener un podcast. Ajá,
0: entonces es eso, o sea,
1: haciendo un paréntesis comercial
0: en el que nosotras les regalemos algunos consejos, pues es permítanse soñar, y sueñan en grande, pero trabajenlo hoy. O sea, no todo de golpe, pero sí dividan en tareas, hagan los más chiquitos, en vez de dar un paso grande, den 10 pasitos, pero lo importante es avanzar. Entonces, es es algo es el tipo de proceso que nos ha permitido estar el día de hoy aquí contándoles esto y que ustedes nos estén escuchando.
1: Yo creo, ah oh, bueno, ahorita que estás hablando de todo esto, se me vieron varias ideas en la cabeza, varios tópicos, que voy a ir ahorita explicando igual. Hace poco, creo que tiene como dos días. Bueno, miento ayer, vi, estaba, estaba revisando el Twitter y salió una imagen que decía, era un tweet que decía algo así como que la pandemia, como que la pandemia hizo que varias cosas este, se hicieran. Si la, sin la pandemia no hubiera existido varias cosas en mi vida actual no serían lo que son, y yo me quedé así con mi cara así de que, güey, es verdad así como que, sí, y lo tuiteé igual, así lo retuiteé y dije de que si, si la pandemia no existiera, sí sé que es un poco egoísta pensar de que, porque varias personas perdieron a alguien, o perdieron un empleo, o etc, pero dije, y yo afortunadamente no perdí a nadie de mi familia, entonces pero dije, si la pandemia no existiera, quinto, no sería lo que sería, y así como lo que tú dijiste de tu trabajo yo ahorita cambié de trabajo, tengo otro trabajo, está quinto como está como jamás lo imaginamos en la vida, y yo me imaginaba como tú, yo trabajo bueno pues ya lo dije, en muchos episodios yo trabajo en una agencia de publicidad, entonces yo trabajaba en otra agencia de publicidad antes, y creo que esto no lo he mencionado antes en otro capítulo, pero yo me llegué a desconectar como tú de mi lado artístico, así de que no producía... Cuando entré a trabajar en esa agencia dejé de hacer fotografía, dejé como que de, de decir quiero hacer una expo, Así, literal me desvinculé totalmente de mi lado artístico y solo era mi trabajo y pues quiero viajar como siempre y bla, bla bla, pero hubo un periodo como de casi un año donde yo no pensaba mucho como que en mi lado artístico tal cual o de producción y a raíz de la pandemia y de empezar a hablar contigo y con Liz. Como que... Pues así inició Quinto. Queriendo volver a reconectar las tres con... Con el lado artístico. Y pues yo volví a, a... raíz de... Como que... De que Quinto y ver cómo fue creciendo. Yo tengo... Yo me... Yo quise volver a reconectar igual con mi parte de fotografía. Me he puesto a leer. He comprado... Este... ¿Cómo se llama? Cursos de... De Domestika, Que no he utilizado, por cierto. Y... Y varias cosas, si sí, quieras una EXO el próximo año, spoiler alerta otra vez. Y así como dices, por ejemplo, este podcast, siento que cuando empecé, cuando yo propuse de que vamos a hacer un podcast, igual nació como que de esa meta. No es una, bueno, no sé si decirle meta, pero así como tú dices, y Sergio, saludos Sergio de nuevo, <risa> segunda vez en este podcast, me recordó que, que yo siempre quise hacer algo como que de medio de comunicación, porque antes ya lo mencioné, creo. Yo quería estudiar comunicación antes de estudiar en artes. Es así como que mi meta era estudiar comunicación toda mi vida y luego cambiaron los planes, cambió la meta, pero él me hizo recordar hace poco que yo siempre quise hacer como que algo de comunicación o, o algo así de radio, en este caso un podcast, y pues de alguna forma así como que era mi meta cuando yo tenía 12, 13, 15 años y 10 años más tarde pues aquí estoy sentada contigo grabando un podcast. Cuando quizás era mi meta de, de 15, cuando tenía 15, de la Rebe de 15 años y la Rebe de, de 27, <risa> está aquí sentada frente a un micrófono, como que cumpliendo esa meta de alguna forma muy extraña del universo. Y como tú dices, se vale guajirear, se vale soñar y no sé qué vaya a pasar así en unos meses. Ahorita estamos como que, así como estamos pensando en que queremos un estudio, queremos como que la gente ve, sorry, la gente ve del futuro. <risa> como tú dices, que comiencen chiquito. Yo escucho, escucho un podcast de un chico que se llama Roberto Martínez. Él como que una de las frases, no lo estoy citando, Tal cual como lo dice, pero él dice algo así como que, como lo, parecía lo que tú dijiste, viste? que comienza, pero comienza en chiquito o comienza ya, porque todos, y creo que ya lo mencioné en un, en, cuando nos entrevistaron en, para el aniversario de la universidad, todo el mundo piensa, no sé, voy a hacer fotografía, pero voy a esperar a comprarme la mejor cámara del mundo, pero, o quiero hacer esto, pero no tengo, no tengo la, la mejor computadora. O etc, no sé. Entonces, comienza con lo que tengas a la mano. Porque quién sabe si mientras estás juntando para la mejor cámara del mundo, mañana, no sé, te atropella un, yo esa es mi frase, así como que te atropella un camión, y, y allá acabó, o allá acabó tu vida, y nunca te nunca iniciaste esa meta porque, porque estabas esperando a juntarlo, juntar el dinero, o ese dinero lo tienes que utilizar para pagar tu, no sé, tu hospital, o etc. Yo siento que así como tú dices Entre que si vas a hacer, no des un paso Grande, diez, da 10 diez chiquitos También es como que comienza a comienza con lo que tengas en la mano, porque si no, siento que nunca comienzas, y mientras vas a quedarte esperando, así como que, ah, sí, cuando lo tenga. O sea, creo que en resumen, eh, en el
0: último año, sí hemos logrado superar nuestras expectativas personales, al menos yo, yo sí. Yo eh. más o
1: menos, yo siento que sí, siento que, por ejemplo, el, regresando al tema de este podcast, así de que, a mí nunca se me ocurrió, a mí hasta hace seis meses dije, vamos a hacer el podcast, pero nunca fue como que la idea de Quinto como que sea inicial, día uno, así ah, vamos a hacer podcast. Como que creo que eso fue naciendo con el tiempo. Entonces para mí eso fue algo como que superó mi expectativa, porque para mí era como que íbamos a, a solo publicar y publicar. Y creo que se ve, si sí, si quieren stalkearnos, creo que ese proceso se ve tal cual como que como que nuestros feeds de Instagram y de Facebook de, de Quinto Blanco, de cómo comenzó. ¿Y cómo se ve ahora? ¿Cómo comenzamos con, con algo que no llevaba ni una estructura o no sabíamos qué publicar tal día? Y nos íbamos a generar a, a algo que ya empezamos como que a generar contenido propio. Y aparte creo que algo tan tangible con que iniciamos nosotras tres y a 11 meses ya somos ocho personas y creo que no pensábamos en el momento que, que iniciamos reactivar, que decidimos reactivar, que que íbamos a terminar siendo ocho y quién sabe qué vaya a pasar, pues no sé, en otros once meses más. Sí, yo creo que pues es parte, ¿no?
0: O sea, probablemente yo me atrevo a decir ahorita, sí he logrado superar mis expectativas personales pensando en hace un año, pero no significa que aquí acaban mis metas, sino que como bien dijo Rebe, conforme pasa el tiempo, conforme vives la experiencia, conforme trabajas en el proceso, pues las metas van cambiando y se van haciendo más, eh, es pues que no quiero decir grandes, pero pues, ajá, pues de alguna manera, ¿no? Como las metas van evolucionando, entonces, eh, pues el chiste es que todo el trabajo que realices te acerque un poquito más a esa meta que tengas.
1: Así como te dices de las metas personales, yo creo que quedan muchas, así como y que pueden ir creciendo. Por ejemplo, a mí en lo personal es como que las metas de la Rebe Yo siempre siento que es como que por periodos, o así desde hace unos años, aquí también confesándome, como que yo divido las cosas en, en la Rebeca de la edad que en la que estoy. Así como que la Rebe que, que tiene 27 años, como que es, está cumpliendo las metas de la Rebe que tenía 26. Así como que esa Rebe de hace un año como que tenía otras cosas en la mente y tenía otras, tenía otros objetivos, y quizás la rebe de 27 ya los transformó, o los aumentó, o los cambió también, entonces yo desde hace unos años como que me pongo metas dependiendo a de mi edad, no dependiendo de mi edad, sino que conforme a ese año, y pues yo tengo como que, dejaré que la rebe de, de los veintitantos y, y de los treinta se encargue después, pero yo tengo otras metas ahorita, como que mis metas a largo plazo, mediano, no sé, siguen siendo en que, pues, quiero seguir trabajando con cosas de quinto, pues, quiero una maestría, creo que ya lo he dicho en otro capítulo, como que quiero mi maestría en gestión, quiero, quiero seguir viajando, quiero hacer un montón seis. de cosas, como que esas son mis, las metas personales, uh -huh. y, pues, la Rebe de 26 quizás cambió muchas cosas que la ahorita está haciendo y se las está superando, y, si la rebe de 28 el próximo año no la supera, pues no importa. Siempre habrá nuevas metas, siempre va a salir una nueva meta por allá, aunque no se logre el original. Sí, igual, realmente,
0: ah, si tuviera que confesar en este momento cuáles son mis, mis metas hoy, probablemente serían que, pues como lo hemos comentado, eh, es que bueno, muchas de mis metas personales tienen mucho que ver con el colectivo. Mm -hmm porque pues hemos estado trabajando en esto en los últimos cuatro años, entonces pues no hay manera de que yo pueda separar las metas personales que tengo de lo que es en la actualidad Quinto Blanco, ¿no? Entonces, el actual trabajo que tengo en la empresa, en donde estoy laborando, pues me gusta muchísimo y pues también es una empresa que está creciendo, pues es un trabajo en el que me veo, ¿no? A futuro, en los próximos años. Eh, y también me veo como parte de, de Quinto Blanco todavía, ¿no? Probablemente, no sé, yo, yo tampoco sé si vayamos a tener más colaboradores, más integrantes, porque pues sí, ocho sí somos somos muchos, pero pues eso ya lo, lo dirá el tiempo, ¿no? Y sí me imagino a Quinto un poco más estable, con más equipos de trabajo que ya pueda cada una de sus áreas eh, trabajar independientemente. Entonces es lo que yo me imagino teniendo dos trabajos, mi
1: trabajo que me da de comer y mi trabajo sexy. Así es. Yo tengo, bueno, yo tengo una visión igual muy parecida a la tuya. Así de que el trabajo yo en el que estoy ahorita llevo, creo que este mes cumplo seis meses. Este, es un trabajo que me gusta mucho, es un trabajo en el que me veo, pues, a largo tiempo. No sé qué vayan a decir mis jefes si me escuchan, saludos. Pero cuando yo pienso en ese trabajo, pienso en estar bastante tiempo. Y, pues, también quinto, es mi trabajo sexy ahorita, así como que. Y el otro es el que me da de comer. Pero, por ejemplo, el día que me hicieron mi entrevista de trabajo en, es, en la empresa en la que estoy ahorita, me preguntaron cómo me veo, cómo me veo en cinco años. Y una de las primeras cosas que le respondí a, a mi jefe, a mi jefe directo, saludos, en ese momento, era que yo tenía un colectivo así, le dije, yo tengo un colectivo con mis amigas de gestión cultural, y él se puso así hasta el que a verlo y le gustó mucho. Saludos, <ríe> sí me acuerdo mucho de esas cosas. Y yo le dije eso, así que yo me veo en cinco años. No sé si trabajando, no le dije así como que trabajando en esa empresa todavía, ojalá, sí, estén en cinco años y ahí, este pero le dije en cinco años yo me veo trabajando también con mis amigas, trabajando en el colectivo y generando propuestas y todo lo que hemos estado haciendo como que en quinto y quizás hasta un poco más porque pues cuando se vaya el reinado del COVID o se aplaque un poco el reinado del COVID, ya quizás el panorama cambie un poco. Entonces, no sabemos qué va a pasar después, pero sí, algo que tengo así como que de aquí mínimo aquí a cinco años es igual trabajando en quinto, quizás un poco más en forma, quizás esté más estable, no sé, así guajideando, no sé qué vaya a pasar aquí en cinco años, pero algo como lo que tengo en mente como tipo tú es teniendo dos trabajos, teniendo que quinto esté en mi panorama y esté también mi otro trabajo que ojalá sea en mi empresa ahorita. <risa> y no sé, tal como, bueno ya lo medio mencionaste, esto, ¿cómo te ves en cinco años? y repitiendo la pregunta. Ah, <risa> Bueno, yo ya, yo ya dije, no igual
0: quiero mis Quiero conservar mis dos trabajos. Quiero quiero más perritos. Igual eh, que me estén interrumpiendo cada rato en el podcast. Eh. Eh, y pues con respecto a quinto blanco en particular. Vamos a tener un refugio. Bueno a ver voy a voy a no 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 bueno refugio sí puede ser. Perritos, Ahora que lo planteas puede Espérenlo. ser. El, el sueño que tengo. En donde me imagino es, bueno, ya lo hemos comentado, creo que en el en el capítulo cero, en el episodio cero, que pues nosotros nos imaginamos a Quinto Blanco ya con una infraestructura y ya no tener que depender de este estudio intangible <ríe> conceptual. Entonces, que de repente tener pues eh, un espacio en donde podamos tener como que todas nuestras áreas donde podamos tener exposiciones, donde podamos tener tal vez una explanada pública en la que podamos realizar eventos públicos, como su nombre lo dice, en la que podamos tener oficinas, en la que podamos tener un estudio de grabación para el podcast, sí. ¿no? en el que podamos tener espacios para talleres, para, no sé, niños, jóvenes, adultos, todos quienes quieran ir a aprender y tener un patio grande para sí, tener sí, muchos personas al lado. Entonces, yo me he imaginado, desde que desde que, desde que eh, Quinto Blanco, pues, ha tenido como mayor aceptación, mayor visibilidad también, y mucho apoyo de la gente que, pues, nos escribe, nos no sigue y demás, pues siempre me imagino como que dentro de una oficina, ¿no? cambiando en mis dos trabajos casi casi al mismo tiempo. Y entonces, pues con todas las comodidades, ¿no? Y poder estar presente en ambas cosas, en el que ninguno me quite la visión del otro y pues poder ser igual eh, espectador, ¿no? Del, de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, o sea, tener ya la infraestructura como tal. Eso es lo que yo me imagino para, para mí en lo personal, y igual pues para, para Quinto Blanco, ¿no? En el que podamos igual crecer en, en colaboradores, en integrantes, en que puedan haber áreas, que podamos tener una galería. Ay, no, 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 no. no. Tú dijiste que se hable guajiriar, sigue guajireando. Sí. Esa. Esa es mi
1: visión dentro de, de unos cinco años. ¿Tú tú cómo te lo imaginas? Yo sí me lo imagino igual así. Me imagino, bueno, antes, así un poco un back in time, ya hemos tenido, tenemos una sección en Quinto que se llamaba Go Precisamente como este episodio De hecho de ahí nació la inspiración Para este episodio uh -huh. Y cuando yo pienso así todo lo que tú dices Porque hemos hablado de lo que queremos, de lo que queremos de, de Quinto en el futuro, de que sea un lugar físico y todo lo que tú mencionas, lleno de talleres, donde puedan ir personas a colaborar, no sé, hasta que sea residencia, etc. No sé, todas esas cosas guajireadas que acabamos de decir. Yo me lo imagino como mi proyecto cultural favorito, que he hablado en esa sección, que es el Centro Cultural de Moravia en Colombia. Entonces yo me lo imagino como algo así, algo que, que, que transforme igual como que el entorno, porque pues... Ahorita estamos guajireando del, del, del lugar físico, pero quién sabe en, do, en qué lugar físico vaya a estar. Pero yo imagino que sea algo igual que, que no ir imponérselo a la sociedad, sino que sea un trabajo en conjunto, no sé, de nosotras y de lo que vaya a pasar y de las per la, personas de la comunidad que, a donde vayamos a llegar o de la colonia o no sé. O no sé dónde vaya a estar ...quinto blanco físico, pero que sea igual como un trabajo en conjunto... ...de que las personas mismas se apropien y se sientan parte de ese centro cultural... ...y no sé, me lo imagino muy así y también que sea un transformador del... ...como que del área, no sé, yo me imagino como que todo lo mismo que acabas de repetir... ...hasta con que seamos pet-friendly y todas las cosas que hemos dicho alguna vez... ...de un estudio de grabación y, y bla, 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 una oficina, murales talleres. Llevando exposiciones Ajá, al extranjero, haciendo, con una no, colección. Una colección de quinto, Pero igual que tenga, sin perder, bueno, yo tengo esa visión de sin perder como que este impacto que pueda tener en la sociedad o el, el poder transformador que tiene la cultura, por decirlo así. Y pues ya, estas son nuestras, las metas, bueno, ya hablamos de las metas, lo que nos motiva y... No sé, este podcast puede ser como nuestra cápsula del tiempo, así de que no sé si en un año o en cinco lo volvamos a escuchar y las cosas guajiras que estuvimos diciendo aquí, podemos ir viendo qué ya pasó o qué no ha pasado todavía o si algo se cambió para mejorar. Ay, no sé. ¿Tú qué piensas, Gaby? Sí, es un bonito experimento. La verdad es que
0: probablemente... A ustedes igual les sirva, ¿no? Tener por escrito en algún lado eh, en dónde se ven en los próximos cinco años y pues también hacer como que una lista de, de los pasitos que hay que seguir para cumplir esas metas y de repente pues regresar, ¿no? Probablemente no en, en los en cinco años regresar a ver esa lista o demás, pero en seis meses o en un año, ¿no? Y darnos cuenta de que, bueno este Esta meta que está aquí no la estoy cumpliendo. ¿Por qué? Y pues que sirva igual para, para volver a encaminarnos hacia donde deberíamos de ir. Volver a enfocar la vista, nuestro ojo de águila en lo que queremos lograr. Y pues puede ser una buena herramienta. Entonces nos gustó mucho compartir el día de hoy todo todos aquellos sueños guajiros que tenemos en lo personal y para el colectivo les invitamos a que nos compartan igual en dónde se ven en los próximos cinco años que nos lo comenten en nuestras redes sociales,
1: y también ahí en las historias de Instagram vamos a estar poniendo una cajita de preguntas, entonces, y si no si ya desapareció, porque dura 24 horas pueden exponerlo como dice Gaby en nuestros comentarios, nos cuentan cuáles son sus sueños guajiros, así creo que la frase de, de este podcast o el, el aprendizaje es como que que nunca dejemos de guajidear, así como que guajidear y pensar, como que soñar mucho en grande, está, está está bien, así como que vale la pena hacerlo. Así es. Y, y ya, así de que nos dejan allá sus comentarios, es todo por el chismecito de hoy, Me estuvo muy bueno el chismecito, slash, slash, este, máquina del tiempo, digo, cápsula del tiempo. Y como dice Gaby, que, y ya les repetí Pues déjenos sus comentarios ahí en nuestras redes En Facebook y en Youtube Si no se acuerdan cómo estamos, estamos como Quinto Blanco, y en Instagram vamos Estamos como arroba Quinto Guión Bajo Blanco Pues el próximo episodio, no les voy a dejar La pista esta vez, vamos a dejarlos Más picados, y solo les vamos a decir Que el, vamos a tener Un chismecito, algo bueno Un tema muy muy bueno Prometemos este, que va a satisfacer ese es Morgan. ¿Quieres comentar?
0: Quiere aportar sus ideas el día de hoy, como siempre? Sí. Bueno, pues. ¿Ya terminaste tu argumento?
1: Bueno, ahí está. Para que generales más expectativas, Morgan ya nos dijo de qué va a tratar el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. Y finalmente les dejo mis redes sociales personales. Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok. Como Rebebe-es14. Y también no olviden que pueden escucharnos. Mientras tienen sueños guajiros. O mientras estás construyendo en tu mente el calabozo donde va a ser Chayam. O tengamos un centro cultural. Es correcto. Y también recuerden que... Guajirear con nuestras metas
0: no nos deja descansar.
1: Sí, jamás. No vamos a dejar de descansar. Ni en cinco años. Adiosito. ¡Adiós! Este pinche Morgan me está haciendo Colo Fox <risas>